0: 你遇到的最抠的人是什么样的？一吃外卖，对抠的人来说，要不要点外卖，怎么点外卖是绕不开的难题。抠门女性联合会里，总有一些人试图去计算清楚不吃外卖到底能省多少钱。组员 Rich 说，不点外卖，每天带饭起码能省二十块。为了省钱，他专门花了一百多在网上买了个加热饭盒，这样能保证中午和晚上都能吃上热的。还有人计算出自己一个月吃外卖要吃掉 1,500 块钱，而做饭可能只需要花费500块，但无奈租的房子里没有厨具。想到这里，每次点外卖时他就纠结的不行，超过25块就觉得心疼，只能在美团和饿了么来回反复比较。有时候碰到一种食物价格低，但自己并不是很想吃，也会点。有人点外卖专门点双份米饭，把菜分成两份，中午一顿，晚上一顿。还有人因为外卖里的菜少，中午吃完了，菜汤也有大用，晚上拌在饭里就是拌饭。另一些人另辟蹊径，他们是外卖 APP 付费用户中最细腻的那一拨人，精于计算各种外卖商家的满减优惠，然后搭配每天的外卖红包，目的是买到最便宜的那一份。组员青棉浅浅已经吃了好几天的鸡了，在他家那边，华莱士做活动，二十五减二十，四十减三十。一只手扒鸡的价格是三十四元一只，为了凑单又加了一个五块钱的肉串，算上包装盒和配送费，一共是四十一块。满减之后只需要十一块，再减去六元红包是五块。更可怕的是，她老公还是兼职外卖员，这个单子她老公从同事那里要来自己送，配送费三元就自己挣了，折合下来一只鸡只要二块钱。她和老公每天分着吃。有一天，有人在组里发起了个投票。外卖吃出瓜子壳，是吃还是不吃？最后选择吃的，在组里占了绝大多数。吃出瓜子壳并不完全是坏事，拍了照片给商家，可以要求免单。投票底下点赞最高的评论有点吓人，瓜子壳算什么？我以前吃出个小蟑螂，也拨到一边继续吃了。如果真的从此不点外卖，自己在家做饭，买菜也是有抠的诀窍的。哎呦，会在夏天大量买西红柿，放到冰箱冻起来，这样到了冬天西红柿涨价的时候，他还能吃着便宜西红柿。香菇也是如此，买了晒成香菇干，一年四季可以吃香菇。还有组员会在周末组团，早上五点起床，一起坐公交车到新发地组团买批发的蔬菜，一次买一周的量，既新鲜又便宜。至于那些找组不到团的，只能在傍晚的时候到家周边超市买一块钱一捆的处理蔬菜了。二喝快乐肥宅水，奶茶是现代年轻人最大的一笔花销，尤其是女生。在拥有11万组员的抠门女性联合会里搜索奶茶，可以搜出264个主题帖。相比之下，在小组成立时间更长的抠门男性联合会里，奶茶只能搜出来61个结果。女生们对奶茶可以说是又爱又恨，它的价格不便宜，又和体重相关，要命的是它还很好喝。有女生很开心的在组里发帖宣布自己戒奶茶已经有了阶段性的进展，我已经三天没喝奶茶了。还有更多帖子的则是反思，又搓了一杯奶茶，反思中破戒了。姐妹们，我戒不了糖怎么办啊？奶茶好比精确制导的导弹。能够准确命中意志最薄弱的地方，哪怕这个女生励志要走向一条抠女之路，许多组员想出替代的方法，比如组员绵宝宝想喝奶茶了，可以改喝四块钱一瓶的康师傅奶茶。小晕还会自制奶茶，所用的材料是三块钱的鲜牛奶、一包立顿红茶粉，放到一起煮，还是觉得少了奶茶店的冰爽口感和珍珠。为了弥补这个遗憾，他从网上买来木薯粉。不厌其烦地把木薯粉搓成小丸子，然后煮熟。对男生来说，借奶茶不是什么要紧的问题，但借可乐太难了。一瓶可乐三块钱，有的便利店已经涨到了三块五，一天一瓶，一个月也是一百块钱的投入，这是抠男所不能容忍的。比如麦当劳和肯德基里的可乐是绝对不可能买的。柴柴报有一回跟朋友在北京西站附近的麦当劳吃饭，发现一个套餐要花五十块钱。他舍不得，专门骑了共享单车，跑到军博的麦当劳去买汉堡。手机上点了一个12元的套餐，包括一个双层吉士汉堡和一个派。至于水，就去隔壁的便利店解决。另外，西释也是个好办法。组里有男生喜欢喝康师傅绿茶，但又觉得贵，每次只到一半倒杯子里，然后去公司里兑满水喝，颜色差不多，口味也差不了多少。这样的做法，随即又被抠门男性联合会小组里的人嫌弃说太奢侈，因为抠组的人只喝凉白开。对很多人来说，糖分摄入可能是生活里为数不多的能够感受到幸福的时光了。这让该不该喝快乐肥宅水上升成为了一个哲学问题。醉卧荼蘼花就一直为这个问题苦恼，克制消费以后把奶茶戒了，但大大影响心情，像是强迫自己做一件事。得不到幸福感，但忍不住破戒了之后又很有罪恶感，这样岂不是左右两难？帖子之下，抠门女性联合会的元老级组员回复道：“你难道就不能把幸福感建立到抠上面吗？”我是每当节约了一点钱就很开心。三、穿衣在穿这个话题上，抠门男性联合会小组可谓是相当有发言权。组里举办了首届抠王大赛之一，不如就在大赛主题上。写着抠王大赛，以抠会有交流抠门技巧，大赛甚至给抠赋予了一层诗意的色彩。世人常言衣不如新，而抠人不以为然。每年换季见到那些旧衣服，就仿佛故有重逢，有朋自远方来，不亦乐乎？衣服穿了八年，裤子穿了十年，这些都是常规操作。有人发照片，穿着自己学前班六岁时的格子裤子，现在楼主已经二十六岁了。他解释说，这是学前班排舞的时候买的裤裙，现在正好当短裤穿。还有人晒出了自己一家人从奶奶传到姑姑，再从姑姑传到他的一件八十年代的酒红色灯芯绒外套，算起来这衣服已经穿了四十年。整个大赛不光是组里的男性参赛。隔壁抠门女性联合会的女生们也纷纷赶来参赛。有个女生从13岁到29岁，只有一件红色格子衬衫，是2003年前后花了20块钱买的。到后来她去法国读书，再到加拿大工作，还穿着这件衬衫。坐飞机的时候还能当被子。不过整个衣不如就最后的冠军是小道士青烟。他把一件 39.8 元的衣服穿了8年。为什么八年也能是冠军？原因是他在这件衣服里加入了自己的再创造。刚买来时是长袖，每年累计穿三十多天，几年后袖口磨损改成了九分袖，后来手肘磨破了，剪成了五分袖，现在是马甲了。衣服刚买的时候是青色，现在已经成了白色。他总结到：个人认为极致抠门是。新三年，就三年，缝缝补补又三年，二十年还崭新如故。可能是穿的太少，抠门并不会让衣服冻龄保鲜，但是可以像资本家一样榨干它。有围观者不解，发帖问他，穿了那么多年的衣服，应该是非常非常喜欢的吧？点赞最多的回复是：能换但是没换的，是喜欢；想换但是没换的，是没钱。还有人为了把不买衣服贯彻到底，干脆自己开始做衣服。落木家里以前有妈妈留下来的老式缝纫机，蝴蝶牌堆在角落里积满了灰，他给翻出来重新上上油，没想到还能使，缠着妈妈硬是学会了缝纫，现在头花、袖套啥的都能用缝纫机做了，他拿去单位，同事还以为是几十块钱买的。四住与生活，实际上在众多抠群所发的帖子里，房子是谈的最少的话题。总有新来的年轻组员问，在上海租房子怎么才能抠一点？答复通常是上海和租房这两个词就跟抠绝缘了。当然，上海也能换为北京、广州这样的一线城市。在组内流传的一个段子是 We are champions， 我们是昌平人，因为北京昌平租房子要相对便宜。也有一些人给出更加硬核的意见，买户外专用帐篷和睡袋，就睡在外面。这并不是无稽之谈。其中一个组员就在武昌水果湖双湖桥边看到一个人住在帐篷里长达几个月之久。既然租房或是买房的钱无法省去，那么只能从家庭用度上进行节省。这样不免产生了一批热爱薅羊毛的人。叽里咕噜咕小蛙开心的在组里分享了他的薅纸心得。他说自己每次去饭馆吃饭都会薅走一些餐巾纸，并列举出包括肯德基、麦当劳。汉堡王、电影院和大商场的厕所都是适合薅纸的好去处，但这个帖子很快遭到了组员们的群体声讨。公共场所非常没有素质，抠意有道。从二零一五年成立以来，这些以抠为主题的小组已经形成了一些价值标准，比如不能侵犯公共利益，不能侵占他人财物，也不能有损社会公德。更被大家认可的是这样一种方式，比如女生要用化妆品。可以买小样，然后挤到分装瓶里使用。另一个组员他想买一面全身镜，需要六十块钱，他想出来一个办法，买六块小镜子拼到一起，效果差不多，但只要六块钱。还有人觉得租的房子的硬板床太硬，又不想特地买贵的床垫，于是去买了个户外充气床垫，只要二十块钱。至于充气，就用吹风机的冷风档，这样充气泵的钱也省下来了。当一个人在抠的情形下生活久了，思维也会渐渐变得紧绷起来。这样的故事写出来令人心酸。有一次在快递柜的快递超时了，未去取件，自动收了一元钱的超时费，心疼到现在还记得。想吃超市的臭豆腐，只买了散装的两块，让人家过秤时都不敢直视收银员的脸。结婚至今舍不得买金饰首饰什么的，怕丢了心疼。对外说觉得金子很俗。乐趣抠组里有许多精神偶像，其中亚裔演员刘玉玲绝对是其中最璀璨的一个。这源于刘玉玲以前接受过的一次采访，他说：“我从我父亲那里学到一件事，万事犹如生意，所以我工作后很努力的存钱。我称他们为 F U C K Y O U 基金。如果你有了这笔钱，当有什么意外发生，或者有人强迫你。”辞退你的时候，你可以像这样说 ：f u c k y o u。刘玉玲在访谈中讲述自己挣钱是为了获得 f u c k y o u 基金。对于这些抠门的人来说，降低欲望，不去买买买，是因为他们不喜欢生活吗？混迹于抠门男性联合会已经两年的一撮烟雨说：“我觉得恰恰相反，可能我们是最爱生活的一群人。”他觉得抠可能是因为他对生活太热爱了。导致不愿意承受失去的后果，不愿过着月光族那种朝不保夕的生活。抠的结果是让他毕业五年里在北京攒了五十万块钱。如今他正计划拿这笔钱回家乡买个门面房，现在可以收租金。万一在北京混不下去，我还能回家做点小生意。他一日三餐都吃白菜煮面条，能走路绝对不坐公交车。上次坐出租车还是三年前。周围所有人都觉得我活得很惨，只有我自己知道我是快乐的。有些人能从很少的支出里获得快乐，比如花花用二十一块钱买了三盆包邮的花。这几个月生活的乐趣之一就是给花椒水等花发芽。如今月季已经快开花了，让他在下班回家时更多了一份期待。抠也让一些女生变得更自立。大学时为了省钱，手机屏幕碎了还自己换。电脑坏了，我都是自己修的，不去楼下的维修店，舍不得买矿泉水，买桶装水自己扛上三楼。女生夏夜微凉计算出来，自己要在北京活下去，每个月至少要花两千两百元，房租一五零零，其他费用控制在七零零。她的工资是四千七百块钱，就这样，她三年攒下来九万块钱。由于吃的太素，走路也多。他成了大学毕业之后全班女生里身材保持的最好的一个。尽管对自己很抠，路上遇到残疾的乞丐，他还是会给一两块钱。当然，我得判断他是不是真的残疾，因为以前就被骗过。今年马上就要结束了，他的生日是12月1号。老板正巧给他涨了200块钱工资，他很高兴，买了个3块钱的小蛋糕，许了个小愿望，希望我以后赚钱了能稍微别这么抠了。至少对自己好一点吧。